0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 24. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que seria de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Gênesis capítulos 45 e 46, Jó capítulos 37 e 38, além de Provérbios capítulo 4, versículos de 20 a 27. Vamos ao dia de hoje. Gênesis capítulos 45 e 46 Então José, já não se podendo conter diante de todos os assistentes, exclamou, Fazei sair todo mundo. Desse modo, ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer aos seus irmãos. Pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram, e disse aos seus irmãos, Eu sou José. Meu pai vive ainda? Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrarem diante dele. Aproximai-vos, disse-lhes ele. E eles aproximaram-se. E ele disse-lhes, Eu sou José, vosso irmão. Que vendestes para o Egito, mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me terdes vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou diante de vós. Porque eis já dois anos que a fome assola a terra, e haverá ainda cinco anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me diante de vós para que subsista um resto de vossa raça na terra. E para vos conservar a vida por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Apressai-vos em voltar para junto de meu pai e dizei-lhe, Eis o que diz o teu filho José, Deus elevou-me ao cargo de chefe de todo o Egito. Vem para junto de mim sem demora. Habitarás na terra de Jessém, bem perto de mim, com teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois e tudo o que te pertence. Eu te sustentarei, pois haverá ainda cinco anos de fome, e assim não cairás na miséria. Nem tu, nem tua casa, nem nada do que te pertence. Vereis com vossos olhos, e meu irmão Benjamim também, que sou bem eu quem vos fala. Contai ao meu pai as honras que recebo no Egito, e tudo o que vistes, e depois apressai-o para que venha para cá. Então ele jogou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar. Benjamim também chorou sobre os seus ombros. Beijou em seguida todos os seus irmãos, enquanto os abraçava. Depois os irmãos conversaram com ele. A notícia da chegada dos irmãos de José espalhou-se logo na casa do faraó e foi bem acolhida pelo faraó e por todo o seu pessoal. Ele disse a José, "Dize a teus irmãos, Eis o que ides fazer. Carregai vossos animais e voltai à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e vinde para junto de mim. Daremos a vós o que há de melhor no Egito. E vos alimentarei com a gordura da terra. Encarrego-te de dizer-lhes, eis o que ides fazer. Tomai carros no Egito para vossos filhos e vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não façais caso do que tereis de deixar porque o que há de melhor em todo o Egito é vosso. Assim fizeram os filhos de Israel. Seguindo a ordem do faraó, José deu-lhes carros e provisões para o caminho. Deu-lhes também a todos mudas de roupa. A Benjamim, porém, deu trezentas moedas de prata e cinco mudas de roupa. Mandou igualmente ao seu pai dez jumentos carregados dos melhores produtos do Egito e dez jumentas carregadas de trigo, pão e provisões para sua viagem. E despedindo seus irmãos que partiram, disse-lhes, Não vos deixeis abalar pelo caminho. Partiram do Egito e chegaram junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e anunciaram-lhe a boa nova. José vive ainda, disseram-lhe eles. E é mesmo ele quem governa todo o Egito. Mas o coração de Jacó permaneceu frio, porque não acreditava no que ouvia. Entretanto, quando lhe disseram todas as palavras que José lhes havia dito, e viu os carros que José tinha enviado para o transportar, seu espírito se reanimou. — Basta! — disse ele. — José, meu filho, vive ainda. Irei e o verei antes de morrer. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Chegou a Bersabéia onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe, — Jacó, Jacó! — Eis-me aqui! — respondeu ele. E Deus disse, — Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José te fechará os olhos. E Jacó deixou Bersabé. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos e suas mulheres, nos carros que o farol tinha enviado para os transportar. Tomaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquirido na terra de Canaã. E Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito. Levou seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. Eis os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito, Jacó e seus filhos, o primogênito de Jacó, Rubem, os filhos de Rubem, Enoque, Falú, Esrom e Carmi, os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aod, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Caate e Merari, os filhos de Judá, Er, Onã, Selá, Fares e Zara, Er e Onã, porém, morreram em Canaã. Os filhos de Fares, Esron e Ramu, os filhos de Sacar Tola, Fua, Jazub e Semron. Os filhos de Zabulon, Saré, Delon e Jaelel. São estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, assim como sua filha Dina. Total de seus filhos e filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gad: Safon, Agi, Suni, Ezebon, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de assé Jamene, Jesua, Jesui e Béria, assim como sua irmã Sara. Os filhos de Béria, Éber e Melquiel. São estes dos filhos que Zelfa, dada por Labão, a sua filha Lia, deu à luz a Jacó. Desses seis pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. No Egito, José Tivera de Azenete, filha de Putifá. Sacerdote Dion, Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim. Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Ek, Ros, Mofim, Ofim e Ared. São estes os filhos que Raquel deu a Jacó. Total, 14 pessoas. Filho de Dan, Urzim. Filho de Neftali, Jacié, Guni, Jesser e Salém. São estes os filhos que Bala, dada por Labão, a sua filha Raquel, deu à luz a Jacó. Total, 7 pessoas. O total das pessoas saídas de Jacó, que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, era de setenta ao todo. José teve dois filhos nascidos no Egito. O total das pessoas da família de Jacó, que foram para o Egito, era de setenta. Jacó tinha enviado Judá adiante dele para informar a José de sua chegada a Jacém. Quando chegaram a Jacém, José mandou preparar o seu carro e montou para ir ao encontro de seu pai em Jessém. E logo que o viu, lançou-se nos seus braços. E chorou longo tempo. Agora eu posso morrer, disse-lhe Israel, porque vi o teu rosto e vives ainda. José disse aos seus irmãos, vou avisar ao faraó, dizendo, Meus irmãos e a família de meu pai, que estava em Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de animais, e trouxeram suas ovelhas e seus bois com tudo o que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamar-vos e vos perguntar qual é a vossa profissão, lhes respondereis. Teus servos foram sempre criadores de animais, desde sua juventude até o presente. E nossos pais também. Desse modo podereis ficar na terra de Jessém, porque os egípcios têm aversão a pastores. Jó, capítulos 37 e 38 Por isso tremeu meu coração e saltou fora de seu lugar. Escutai, escutai o brado de sua voz e o estrondo que sai da sua boca. Enche dele toda a extensão do céu e seus relâmpagos atingem os confins da terra. Por detrás dele ruge uma voz e troveja com sua voz majestosa. Não retém mais seus raios quando se ouve sua voz. Deus troveja com sua voz maravilhosa. Faz prodígios que não compreendemos. Diz a neve, cai sobre a terra. E as pancadas de chuva, sede fortes. Ele põe selos sobre as mãos dos homens, a fim de que todos os mortais reconheçam seu Criador. A fera também entra em seu covil e encolhe-se em sua toca. O furacão sai da câmara do sul e do norte chega o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo e a superfície das águas se congela. Carrega as nuvens de vapor. As nuvens lançam por toda parte seus relâmpagos que vão em todos os sentidos sob sua direção para realizar tudo quanto ele ordena na face da terra. Ora, é o castigo que eles trazem, ora seus benefícios. Escuta isto, Jó. Para e considera as maravilhas de Deus. Sabes como Deus as opera e faz brilhar o relâmpago de sua nuvem? Conheces a lei do equilíbrio das nuvens e o milagre daquele cuja ciência é infinita? Porque são quentes as tuas vestes quando repousa a terra ao sopro do meio-dia. Saberás como ele estender as nuvens e torná-las sólidas como um espelho de metal fundido? Dá-me a conhecer o que lhe diremos. Mergulhados em nossas trevas, só sabemos objetar. Quem lhe repetirá o que digo? Caso pedirá um homem a sua própria perdição? Agora já não se vê a luz. O sol brilha através das nuvens. Passa, porém, um vento e as varre A luz vem do norte. Deus está envolto numa majestade temível. Não podemos alcançar o Todo-Poderoso. Ele é iminente em força e em equidade. Grande na justiça, ele não tem a dar contas a ninguém. Que os homens, pois, o reverenciem Ele não olha àqueles que se julgam sábios. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta. Quem é este que obscurece a providência com discurso e sem sentido? Singe os teus rins como valente. Vou interrogar-te e tu me responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Fala se estiveres informado disso. Quem lhe deu as medidas, já que os sabes? Ou quem sobre ela estendeu o cordel, onde se assentam suas bases? Ou quem colocou nela a pedra angular, sobre os alegres concertos dos astros da manhã e sobre as aclamações de todos os filhos de Deus? Quem fechou com portas o mar quando brotou do seio materno? Quando lhe dei as nuvens por vestimenta e o enfaixava com névoas tenebrosas? Eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos. Dizendo, chegarás até aqui e não irás mais longe. Aqui se deterá o orgulho de tuas ondas. Algum dia na vida deste ordens amanhã, ou indicastes a aurora o seu lugar, para que ela alcançasse as extremidades da terra e dela sacudisse os ímpios? A terra se molda com a argila sobre o cinete e toma cor como um vestido. Aos ímpios, contudo, é recusada sua luz e se rompe o braço ameaçador. Acaso chegaste até as fontes do mar ou passaste até o fundo do abismo? Apareceram-te porventura as portas da morte, ouviste a entrada da morada tenebrosa? Tens ideia da extensão da terra? Fala-se, sabes tudo. Onde está o caminho para a morada da luz? Quanto às trevas, onde é o seu lugar? Poderias alcançá-las em seu domínio e reconhecer as veredas de sua morada? Deverias sabê-lo, pois já tinhas nascido, e são numerosos os teus dias. Entraste nos depósitos na neve, ou visitaste os armazéns dos granizos, que reservam para os tempos de tormento. Para os dias de luta e de batalha, por que caminho se espalha o nevoeiro e se expande o vento do oriente sobre a terra? Quem abre um canal para o aguaceiro e uma rota para os relâmpagos dos trovões, para fazer chover sobre uma terra desabitada e sobre um deserto sem seres humanos, para regar regiões vastas e desoladas, para nelas fazer germinar a erva verdejante? Terá a chuva um pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que seio sai o gelo? E quem engendra? A geada do céu. As águas se endurecem como pedra e a superfície do abismo se congela. És tu que atas os laços das pleiades? Ou desatas as correntes de Orion? És tu que fazes sair a seu tempo as constelações? Ou conduzes a ursa com seus filhos? Conheces as leis do céu e regulas sua influência sobre a terra? Levantarás a tua voz até as nuvens e o dilúvio te obedecerá? Tua ordem fará os relâmpagos surgirem e te dirão, Aqui estamos? Quem pôs sabedoria nas nuvens e inteligência no meteoro? Quem pôde enumerar com sabedoria as nuvens e inclinar as odres do céu para que a poeira se transforme em massa compacta e os seus torrões se aglomerem? És tu que caças a presa para a leoa ou satisfazes a fome dos leõezinhos quando estão deitados em seus covis ou quando se emboscam nas covas? Quem prepara ao corvo seu alimento quando seus filhotes gritam a deus quando andam de um lado para outro por não terem o que comer? Provérbios, capítulo 4, versículos de 20 a 27. Meu filho, ouve as minhas palavras. Inclina teu ouvido aos meus discursos, que eles não se afastem dos teus olhos, conserva-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Preserva a tua boca da malignidade, longe de teus lábios a falsidade, que teus olhos vejam de frente e que tua vista perceba o que há diante de ti. Examine os caminhos onde colocas os pés, e que sejam sempre retos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, e retira teu pé do mal. Muito bem, chegamos então ao ponto alto da história de José, quando ele revela sua identidade, se reconcilia com seus irmãos, e reflete sobre o plano de salvação de Deus. Já no versículo 2, ouvimos que José pôs-se a chorar. Essa é a terceira e última vez que José é tomado pela emoção na luta para esconder sua identidade de sua família. No versículo 5, ele diz para que os seus irmãos não se entristeçam, o que implica que José perdoou seus irmãos e não tem planos para se vingar deles. E diz ainda que Deus o enviou à frente deles, isso porque José vê a mão de Deus fazendo com que todas as coisas sirvam para o bem. Até a sua rejeição por seus irmãos era parte do plano mais amplo de Deus para levá-lo ao Egito, e fazer dele um redentor da família de Israel, para que o povo da aliança não padecesse e morresse nas garras da fome. A lição teológica é que Deus pode tirar o bem do mal e até mesmo cumprir o seu plano, apesar das falhas e fracassos daqueles que ele tem a intenção de abençoar mais. José informa então ao faraó sobre todo o acontecido e tem a aprovação do rei do Egito, onde ele oferece até carros para transportar Jacó e sua família de Canaã para Gessém. Na despedida, José diz a seus irmãos que não vos deixeis abalar pelo caminho. Isto é para que não fiquem se questionando em coisas como quem tem maior culpa por, por conta da venda de José como escravo, ou sobre como é que vão se apresentar diante do seu pai Jacó, sabendo que eles mentiram sobre a morte de José. E já no capítulo 46, ouvimos a última aparição do Senhor aos patriarcas, observado nas escrituras que só virá voltar a acontecer com Moisés 400 anos depois. A promessa feita a Jacó nesta ocasião é que o Senhor estará com ele e o levará de volta a Canaã. Recorda também a promessa feita na véspera de sua primeira partida de Canaã, lá no capítulo 28. E então vimos a genealogia da família de Jacó, estabelecida no Egito. O texto hebraico conta 70 descendentes do patriarca, um número que lembra a tabela anterior, das 70 nações descendentes de Noé e seus filhos. E encerra o capítulo com um conselho de José sobre a profissão deles, porque os egípcios têm aversão aos pastores. A razão dessa aversão, mas parece que os egípcios desprezavam pastores como criminosos contra a sua religião. Isso ocorre porque vários animais de rebanho eram reverenciados como símbolos de divindades egípcias. O pastoreio, que implicava usar esses animais para alimentação e suas peles para diversos fins domésticos, provavelmente era considerado profanação e desacralização dessas representações sagradas dos deuses. No livro de Jó, ouvimos Eliú dando continuidade ao seu discurso no capítulo 37, onde ele explana sobre as forças da natureza obedecerem ao comando do Senhor, mas estarem muito além do controle humano. E chega a falar dos animais, que instintivamente se escondem quando o tempo se torna violento. Com isso, ele quer dizer que os homens também devem aprender a temer Deus, quando confrontados com suas poderosas obras. Rebatendo aos argumentos de Jó, que pedia por um tribunal com uma, uma acusação escrita contra ele, Eliú diz que Deus não pode ser processado por homens, uma vez que ele não pode ser adequadamente investigado pelas mentes finitas do homem. E finalmente, no capítulo 38, Deus começa a se revelar. Respondendo a Jó e aos amigos ali reunidos, Deus revela a ignorância e a fraqueza de Jó em vez de sua inocência. Usando uma série de perguntas retóricas, os discursos são projetados para induzir humildade em Jó e dar-lhe uma perspectiva certa sobre a sabedoria e o poder de Deus. No próximo episódio, nós vamos aprofundar muito mais nesse discurso divino. Ficamos então com o um ensinamento dos provérbios, que diz que Os discursos de Deus não se afastem dos teus olhos, conserva-os no íntimo do teu coração. Assim como Maria Santíssima guardava tudo em seu coração... Que as palavras de hoje, do amor de José para com seus irmãos, de como a providência divina se utilizou do sofrimento de José para cuidar de todo o povo de Israel e de como Deus responde em seu tempo a Jó, saibamos guardar cada uma dessas palavras que temos ouvido nesses dias para que, no silêncio que o mundo nos der, saibamos viver com a palavra de Deus ecoando em nosso coração. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.